0: Das Strategien, über das ich heute mit Ihnen sprechen möchte, ist eines mit dem man seine wahren Absichten tarnen kann, aber nicht irgendwie, sondern so tarnen, dass man sie selber als was völlig Offensichtliches darstellt und der andere es trotzdem nicht findet. Der Charme von dieser Lösung besteht natürlich darin, dass man selber eigentlich keinen großen Aufwand hat. Man muss gar keine, keine große Sache machen, um das zu tarnen, was man tarnen möchte. Aber der andere hat eben doch die Schwierigkeit, es zu finden, weil es eben, wie das bei Strategien so ist, vielleicht etwas ist, was ihn doch auf eine bestimmte Weise ausgetrickst hat. Nun, Erstmal vielleicht die Frage, welche Strategie ist das eigentlich, wovon wir hier sprechen? Also es heißt, den Himmel täuschen und das Meer überqueren. Jetzt wenn Sie sagen, Moment mal, das kenne ich doch irgendwie, haben, äh, hat er nicht vor einiger Zeit nochmal über eine andere, äh, andere Strategie gesprochen, äh, was da lautet, den Kaiser täuschen, um das Meer zu überqueren? Und ja, in der Tat, ähm, den Kaiser täuschen, um das Meer zu überqueren, ist die tatsächlich und wahrscheinlich auch gemeinte Übersetzung von diesem Strategem. Allerdings ist im Chinesischen das Wort oder das Zeichen für Kaiser das gleiche wie für Himmel, sodass eben dieses Strategem auch häufig so genannt wurde, das heißt den Himmel täuschen und das Meer überqueren. Und das ist jetzt tatsächlich so kryptisch, dass selbst in China man damit nicht besonders viel anfangen konnte und man sich gefragt hat, was soll das denn heißen, den Himmel täuschen, um das Meer zu überqueren. Und deshalb wurde dieses Strategem verbunden mit allen möglichen chinesischen Sprichwörtern, sodass nach einiger Zeit eigentlich was ganz anderes rausgekommen ist, als ursprünglich mal da war. Das das heißt aber nicht, dass da was Schlechtes rausgekommen ist, sondern es ist etwas herausgekommen, was man vielleicht am besten so sagen könnte wie Verstecke dich im hellen Licht. Das ist tatsächlich auch wohl ein Sprichwort, was es im Chinesischen gibt und was relativ gut zu der Situation passt, die wir hier haben. So, wie versteckt man sich nun im hellen Licht? Dafür gibt es einen Spionageroman, den ich mal gelesen habe. Ich kann Ihnen leider nicht mehr sagen, welcher das ist. Ähm, jedenfalls war es da so, dass dort eine Figur ein Dokument hatte, ein Papier, und dieses Papier verstecken wollte vor anderen Spionen. Und diese anderen Spione wussten also, dass dieses Dokument in einem bestimmten Haus drin sein muss, haben einen Moment abgewartet, wo der andere weg ist, haben das ganze Haus durchsucht. Und dann haben sich gesagt, das Dokument ist echt wichtig. Das heißt, er muss es jetzt wohl auf irgendeine Weise versteckt haben, die man nicht so leicht finden kann, und haben angefangen, in den Wänden zu bohren, haben mit Ultraschall gearbeitet, mit UV-Licht, haben die Stuhlbeine von innen her angeguckt, ob die hohl gebohrt sind, haben das Furnier von der Tischplatte abgemacht. Also lauter solche Sachen, ähm, um dieses Dokument zu finden. Aber egal, was sie gemacht haben, sie haben es nicht gefunden am Ende, mussten sie also unvorrichteter Dinge äh, wieder das Haus verlassen. Ähm, und was war der, der Trick, den der, dieser dort angewendet, angewandt hatte? Nun, der Trick war, dass er das Dokument einfach ganz offen auf seinem Schreibtisch liegen hatte und das der letzte Ort war, an dem jetzt diese anderen geguckt haben. So, damit sehen Sie, wie, dies, wie das vom Prinzip her funktioniert. Ähm, man setzt voraus dass, oder schafft eine bestimmte ähm, Erwartung des Gegners und sorgt dafür, dass man etwas, was in dieser Erwartung überhaupt nicht vorkommt, einfach ausnutzt, aber was auf der anderen Seite trotzdem völlig offensichtlich ist. Denn seien wir ehrlich, wenn wir einfach in diesem Haus gesucht hätten, die wir keine Spione sind, hätten wir wahrscheinlich als allererstes mal auf dem Schreibtisch nachgesehen. Aber so haben die eben nicht gedacht. Ähm, das ist eine Methode, wie sie möglicherweise wesentlich stärkere Leute auf der anderen Seite überlisten können, einfach deshalb, weil sie eben an der völlig falschen Stelle gucken und sozusagen die, die Gefahr oder die eigentliche Absicht nicht erkennen können. Also das heißt, wenn man beispielsweise als Unternehmen bestimmte Dinge vorhat, und da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Nämlich kann zum einen ist aktiv verstecken, also sozusagen die, seine eigenen Wände anbohren und versuchen, da ein kleines Löchlein zu finden, wo man die Absicht reinstecken kann. Man kann aber auch mehr oder weniger offen aller Welt sagen, was man vorhat und gleichzeitig eine Wartungshaltung schaffen, dass die anderen glauben, er ist eh nur ein Aufschneider, der schafft das nie. Das ist übrigens auch der Grund, wenn Sie in die USA einreisen, dass Sie mit diesem Strategiem nicht sehr weit kommen. Also die USA geht da sehr aktiv gegen diese Strategien vor. Wenn die Sie nämlich bei der Einreise fragen, haben Sie zufälligerweise Drogen dabei und Sie sagen ja, ich habe jetzt einen Koffer voll, 10 Kilo werden da schon drin sein, dann kommen Sie nicht besonders weit, denn die sagen dann nicht etwa, ja, das war ein schönes Scherzchen, was Sie da gerade gemacht haben, sondern die sagen, ja, Sie haben ja jetzt zugegeben, dass Sie Drogen dabei haben. Das ist sowieso schon mal strafbar, das zuzugeben. Und das andere ist, wir gucken jetzt alles an und nehmen Sie komplett auseinander, um herauszufinden, wo denn diese Drogen sind, von denen sie zugegeben haben, dass sie da sind. Also äh, die kennen offenbar diese Methode schon und versuchen, die relativ ähm, äh, systematisch abzuwehren. Man kann das Ganze auch ein bisschen systematisieren. Also man kann sagen, wie schafft man denn eigentlich Situationen, in denen der andere das helle Licht sieht, aber nicht sieht, dass da drin eine Sache versteckt ist. Und eine Methode besteht darin, letztlich Gewohnheiten zu schaffen. Es werden im Chinesischen sehr viele Dinge durch Katzengeschichten erzählt. Und ähm, so mache ich das auch. Also nicht, weil ich jetzt hier noch ein weiteres Katzenvideo auf YouTube hochladen will, sondern eben, wie gesagt, das ist äh, China tatsächlich in Japan übrigens auch gang und gäbe, sowas mit Katzengeschichten zu erzählen. Und auch wenn es ein bisschen länger wird, muss ich sie warnen. Es geht immer um drei Katzen und so ist das auch hier. Es gibt also ein Haus, in dem eine Ratte wohnt. Und das will der eigentliche Besitzer dieses Hauses nicht so fürchterlich gern. Der will diese stinkende Ratte loswerden äh, und besorgt sich also eine Katze, die sich darum kümmern soll. Aber diese Katze ist letztlich unfähig Und sie ähm, findet die Ratte einfach nicht. Also egal, was sie macht, die Ratte ist mal an einer anderen Stelle. Und dann wird es dem Hausherrn irgendwann zu dumm. Und er sagt, ich brauche offenbar eine bessere Katze. Lässt sich also eine sehr gute Katze empfehlen. Holt die rein, setzt sie dorthin. Äh, diese Katze ist auch tatsächlich besser, denn sie findet immerhin schon mal die Ratte. Aber was sie nicht bedacht hat, ist, dass diese Ratte nicht nur intelligent ist, sondern auch stark. Und bei der direkten Konfrontation wird also die Katze fürchterlich vermöbelt und nicht etwa die Ratte. Und blutüberströmend verlässt dann also die Katze das Haus und hat es auch nicht geschafft. Und in seiner Verzweiflung geht dann also dieser Hausherr, noch zu irgendwelchen weiteren schlauen Leuten und fragt, habt ihr denn nicht noch eine noch bessere Katze? Und irgendwann wird ihm eine empfohlen, die irgendwo in Frankfurt am Nibelungenplatz lebt. Und dann geht also zu dieser Katze hin und stellt fest, die ist echt schon ganz schön alt, die humpelt so ein bisschen und hat nur noch wenig Fell und hat auch nur noch einen Zahn und so. Ähm, dann hat er nicht so sehr viel Vertrauen, aber sagt, meinst du, du würdest das vielleicht schaffen mit dieser Ratte? Und die sagt, naja, keine Ahnung, gib mir mal ein bisschen Zeit. Du siehst ja, ich bin nicht mehr so jung, aber gib mir Zeit, wir probieren es einfach mal aus. Und geht also in dieses Haus und das erste Amtshandlung ist, sie legt sich erst mal hin und schläft. Und das macht sie auch am zweiten Tag, sie macht es auch am dritten Tag und die Ratte kommt irgendwann raus und sagt, was ist denn jetzt mit dieser berühmten Katze, die da ist? Die schläft ja den ganzen Tag nur und irgendwann wird sie zu bunt und dann zieht sie der Katze auch mal am Schwanz, aber die Katze lässt sich davon nicht weiter aufwecken, dreht sich nur einmal um und schläft weiter. Und irgendwann sagt die Katze, äh, die Ratte, naja, ganz offenbar ist mit dieser Katze nicht mehr viel los, die ist jetzt inzwischen einfach schon zu alt geworden und dann geht die Ratte einfach ihrer normalen Beschäftigung nach und ähm, kümmert sich nicht weiter darum, dass die Katze da ist und eines Tages geht sie also ein bisschen nah vor der Katze vorbei, die macht zur Hälfte ein Auge auf, nimmt ihre Kralle, ähm, haut der, Nack, äh, der Ratte aufs Genick und bricht ihr dieses Genick auf die Art und Weise, dann ist die Katze tot, äh, die Ratte natürlich ist tot und äh, die Katze dreht sich um und schläft weiter und hat es auf die Art und Weise also geschafft, diese Ratte zu erlegen. Nun, was ist die Besonderheit dabei? Die Besonderheit ist, dass die Katze diese Voraussetzung des hellen Lichtes selber geschaffen hat. Sie hat sich mitten in den Raum reingelegt und hat der Ratte ja gezeigt, guck mal, ich bin eine berühmte, erfolgreiche Katze und ich liege mitten in deinem Raum drin. Also das ist schon eine große Gefahr. Und sie macht offensichtlich, dass diese Gefahr da ist. Aber indem sie eben diese Gefahr zum einen offensichtlich und zum anderen dauerhaft werden lässt, schafft sie eine Umgebung, in der die Ratte, eigentlich relativ schlechte Chancen hat, dauerhaft die Verteidigung aufrechtzuerhalten. Und damit kommen wir zu einer etwas anderen Interpretation dieses gleichen Strategiems, nämlich wir haben es jetzt hier als etwas sehr Passives erlebt, weil die Katze die ganze Zeit geschlafen hat. Es lässt sich aber auch sehr aktiv einsetzen, indem man sich die ganze Zeit die andere Seite in Alarmbereitschaft versetzt und dann irgendwann mal, nachdem der andere diese ewigen Alarmbereitschaften nicht mehr aushält, dann eine Situation äh, ausnutzt, in der der andere eben nicht mehr echte Alarmbereitschaft hat. Also Sie kennen das vielleicht von Bombenalarmen. Dort ist es häufig so, dass bevor eine echte Bombe gelegt wird, schon andere Fehlalarme vorausgehen, und zwar teilweise sehr viele. Und die Idee dahinter ist, dass ein Fehlalarm eben von der einen Seite sehr leicht und sehr billig auszulösen ist, von der anderen Seite aber immer sehr teure Abwehrmaßnahmen erfordert. Und Sie merken diese Asymmetrie in dieser Verhaltensweise. Und das ist übrigens auch etwas, was diese Strategie in dieser Interpretation zu etwas ausgesprochen Rationalem werden lässt. Also das ist nicht nur einfach ein üblicher Trick, bei dem die eine Seite die andere austrickst, sondern es ist eben ein Trick, der tatsächlich vollkommen rationales Verhalten Interessanterweise uns von beiden Seiten enthält, nämlich derjenige, der also diese Fehlalarme auslöst, weiß, dass er hier eine Aktion hat, die für ihn selber sehr billig ist, für den anderen aber sehr teuer. Und der andere weiß zugleich, dass er diese ewigen hohen Kosten der Alarmbereitschaft nicht aufrechterhalten kann und deshalb runtergehen muss mit seiner dauerhaften Alarmbereitschaft. Das unterscheidet übrigens diese Interpretation also mit der Gewohnheit, von der anderen Interpretation, indem man etwas nur im hellen Licht versteckt. Wenn man also etwas nur im hellen Licht versteckt, was man nicht selber geschaffen hat, also dieses Dokument auf dem Schreibtisch, dann ist das eine Situation, bei der man letztlich ein nicht rationales Verhalten der anderen Seite voraussetzt. Denn sie guckt ja nicht wirklich systematisch, sondern sie lässt einen Punkt offen, man versucht zwar, die Geschichte so darzustellen, dass es provoziert wird, diesen einen Punkt offen zu lassen, aber es ist eben trotzdem ein Punkt, der offen gelassen wird. Und das ist eben ein nicht rationales Verhalten auf der anderen Seite. Wir ähm, kennen solche Geschichten meistens in den äh, Erzählungen, in denen es erfolgreich war, also in denen die andere Seite auf den Trick reingefallen ist. Wir kennen sie meistens nicht äh, aus den äh, Geschichten, in denen der Trick nicht erfolgreich war. Denn stellen Sie sich bitte vor, wie peinlich das für den Spion gewesen wäre, dass die anderen den Raum betreten, Sie sehen dort das Dokument, sagen, ah prima, da ist es ja und gehen wieder raus. Also diese Situation die wird am Ende meistens dann nicht mehr überliefert und meistens wird ein solcher Spion auch nicht besonders alt. Das heißt also, es gehört offenbar schon eine gewisse Kunstfertigkeit dazu, es in dieser nicht-rationalen Variante anzuwenden. Aber wie gesagt, es gibt ja auch noch die rationale Variante und das ist eben die mit dem Schaffen der Gewohnheiten. Und das ist gleichzeitig dieses helle Licht, was man damit schafft, indem man Dinge verstecken kann. Okay, das ist das, diese zweite Interpretation des Strategems, also den Himmel täuschen, um das Meer zu überqueren oder den Kaiser zu täuschen, um das Meer zu überqueren, wobei das sozusagen diese Himmelsvariante ist, die auf andere chinesische Sprichwörter anspielt. Ich glaube, es ist ein sehr sinnvolles Strategem für den Fall, dass Sie das Gefühl haben, das kenne ich doch irgendwie, das haben Sie schon mal selber erlebt. Sie wissen das, ich freue mich immer über irgendwelche Beispiele, die Sie mir unten in die Kommentare reinschreiben. Übrigens gerne auch aus Filmen. In Filmen wird sowas oft überspitzt dargestellt. Also wenn Ihnen ein guter Film oder ein Buch einfällt, wo sowas verarbeitet worden ist, schreiben Sie es mir unten rein. Ich, Wie gesagt, ich mag solche Beispiele immer gern. Und äh, ansonsten das Übliche, Sie liken natürlich bitte mein Video und äh, abonnieren meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem der nächsten Videos wieder. Vielen Dank.